0: Atos, capítulo 23, a partir do verso de número 12. Está escrito aí. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E, dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram, juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos seturiões, disse, leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim, ele o levou ao comandante. Então, disse ao centurião, Paulo, o prisioneiro. Então disse o centurião, Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu-me que me trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, o levou à parte e perguntou: "O que você tem para me dizer?" E ele respondeu: "Os judeus planejaram pedirte que apresentes Paulo ao Sinédrio. Amanhã, sobre o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que, Prometas atender-lhes o pedido. Verso 23. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe, não diga a ninguém que você me contou isso. Então, ele chamou dois dos seus centuriões e ordenou-lhes, preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia, esta noite às nove horas e providenciem montarias para Paulo e levem-no com segurança ao governador Félix o comandante escreveu uma carta nestes termos Cláudio lísias excelentíssimo governador Félix, saudações este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei pois soube que é um cidadão romano Querendo saber por que estavam acusando, levei -o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo, sendo preparado, preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a vossa excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Verso 31. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria, deixaram a, a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador, e ele lhe entregou Paulo. Governador, e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província ele era. Informado que era da Celícia, disse, ouvirei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então, ordenou que Paulo fosse mandado sob, mantido sob custódia no palácio de Herodes. Pai, mais uma vez nós oramos, invocando a inspiração do Teu Espírito para falar aos nossos corações nessa manhã. Nós precisamos ouvir a Sua voz, Senhor. Sem a Sua voz nos comandando, nos guiando, nós não conseguimos vencer o nosso dia a dia. E a Tua Palavra, ela é alimento, ela nos inspira, ela nos transforma. E é isso que nós pedimos nessa manhã, que o Senhor venha nos encorajar, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, para a vida, Senhor. Aplique cada um dos princípios da Tua Palavra às nossas vidas hoje, para que possamos ser capazes de testemunhar acerca do Evangelho e levarmos cabalmente cada propósito que o Senhor traçou para as nossas vidas. Ajuda-nos nessa manhã, tire dos nossos ouvidos tudo aquilo que tampe, tire do nosso coração toda preconcepção que faça oposição à Sua Palavra, dê ao pregador clareza, autoridade inspiração para ministrar aos corações. Nos abençoe, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos aqui, então, no desenrolado capítulo de número 23, e para entendermos aqui o contexto de uma conspiração que nasce entre os judeus contra a vida de Paulo, nós precisamos fazer um breve resgate do que vimos na semana passada. Aliás, um pouco antes, nós vimos aqui que Paulo está sendo submetido a um julgamento, que teve várias fases, esse julgamento. Paulo, ele foi levado diante dos seus irmãos, ele apresentou sua defesa diante dos seus irmãos, e ele, naquela ocasião, ele pagou votos, se preparou para estar apto a sinalizar aos irmãos judeus que ele continuava sendo um bom judeu, apesar de ser cristão. Ou seja, ele não era um adversário da cultura judaica, ele não estava contra a lei de Moisés, absolutamente. Ele era um irmão judeu e tinha hábitos judaicos que não eram contrários à palavra daqueles que seguiam o que até então era conhecido como os do caminho. Mais para frente, aqui no texto, nós vamos ver que eles até foram designados como uma seita do caminho, que era embrionário dos cristãos, né? Se hoje nós, se nós estivéssemos lá naquela ocasião com a fé que nós temos hoje, nós seríamos uns daqueles que eram da seita do caminho. Então Paulo, por causa disso, ele foi espancado pelos seus irmãos, quase morto, e aí então o império interviu o levou para a Fortaleza Antônia, o arrebatou ali do pátio do templo, o levou para a Fortaleza Antônia. Ali nas escadarias ele fez um discurso novamente aos seus irmãos. No final desse discurso nós vimos que os seus irmãos pediram a morte dele, queriam que ele, mat... que ele fosse morto, que ele não merecia viver. Né? E Então o comandante tentou entender por qual razão, qual que era o motivo de tanto ódio contra a vida de Paulo. O que, que aquele homem tinha feito para que os irmãos dele quisessem matá-lo. E aí nós vimos, então, que o comandante quis usar dos meios que ele estava acostumado a usar para obter a verdade das pessoas, para obter a confissão. Ele tentou torturar Paulo, chegou a amarrar Paulo para que ele fosse açoitado. E Paulo, então, invocou a sua cidadania romana. E naquele momento, eles não puderam seguir com esse plano de espancar Paulo para que ele dissesse a razão pela qual ele estava sendo perseguido. E, então o comandante teve uma estratégia de enviá-lo ao Sinédrio, que era o governo dos principais da, da sociedade judaica. Aqueles que estavam reunidos ali no Sinédrio eram as autoridades que falavam em nome de Deus, que falavam da lei de Deus, que aplicavam os princípios em nome de Deus para todo o povo. E, nessa ocasião, o comandante tinha interesse em continuar sabendo por qual razão que Paulo era perseguido. E Paulo, então, diante do Sinédrio se apresenta como irmãos deles. E Paulo, então, é esbofeteado, toma um tapa na boca. Paulo, então, naquela circunstância, ele é, é humilhado né, pelos seus pares, por, a, por aquelas pessoas que ele, até muitos deles, ele podia conhecer, porque ele já foi parte dessas pessoas. E Paulo, então, foi inspirado por uma sabedoria divina, como nós vimos na semana passada, para, ao abrir a sua boca, falar aquilo que deveria ser dito no momento certo. Ele não deu a razão da perseguição dele nem para o comandante, mas, quando ele foi interrogado no sinédrio ele, estrategicamente, falou para eles, olha, eu estou sendo perseguido por causa da minha crença na ressurreição dos mortos. É por isso que eu estou sendo perseguido por essas pessoas, porque eu creio na ressurreição dos mortos, e quando ele joga isso para o sinédrio, aquilo cai como uma bomba no meio dos seus opositores, e cria uma grande confusão, como nós vimos na semana passada, exatamente porque o sinédrio era composto de saduceus e de, e de fariseus. Paulo se identificava com os fariseus, ele era um fariseu, filho de fariseu, mas os saduceus tinham uma crença completamente contrária à crença dos saduceus, e um dos pontos centrais, uma pedra de toque, era exatamente a crença na ressurreição dos mortos. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, ao contrário do que criam os demais, os fariseus. Então, quando Paulo falou que a razão do seu, da sua perseguição, do seu julgamento, era a sua crença na ressurreição, Aí, então, houve uma grande confusão entre o tribunal que estava ali para julgá-lo. Né? Paulo transferiu o problema para eles, julgou a bomba no colo deles. E aí aquela confusão fez com que o próprio governador arrebatasse Paulo das mãos deles, e, mais uma vez, agora, sabendo do motivo que, pelo qual Paulo era perseguido, mas, mais uma vez, o Império Romano é usado por Deus para tirar Paulo da mão, das mãos dos seus irmãos, e ele foi livre de ser morto naquela circunstância. Então, nós estamos agora nesse ponto aqui. Depois que ele foi livre, Jesus aparece para Paulo, nós vimos isso no final da mensagem da semana passada, Jesus ele aparece para Paulo à noite, o texto diz que na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou, a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Então, nós vimos aqui, irmãos, como que é lindo perceber que Deus, às vezes, ele não nos livra das circunstâncias adversas, do sofrimento, do caminho, mas Ele sempre está ao nosso lado. E, nessa circunstância, foi consolador para Paulo, ter o próprio Jesus, falando com ele essa palavra de incentivo, olha, coragem, eu estou aqui, eu estou com você e você vai, testemunhar o que testemunha aqui em Jerusalém até Roma. Levante os seus olhos, Paulo. De onde você está, coloque os seus olhos lá em Roma, porque eu vou te levar até onde o meu propósito determinar. E assim é com as nossas vidas, né, irmãos? Que o Senhor continue nos encorajando a buscarmos aquilo que é a vontade dEle para nós. Nós sabemos que Ele tem um plano para cada um de nós e os propósitos de Deus jamais... Podem ser frustrados, os propósitos de Deus não serão frustrados em nossas vidas, e é isso que nós percebemos aqui na vida de Paulo: Satanás, ele não desiste de ser Satanás, irmãos. Uma coisa que esse desenrolar desse julgamento nos mostra e nos comprova é que o diabo, ele não brinca de ser diabo, Satanás não descansa de cumprir a sua missão que é matar, roubar e destruir. Satanás tem essa missão, que é matar, roubar e destruir. Ele usa todo o seu exército para influenciar pessoas para que o seu propósito seja cumprido. Ele é adversário do evangelho, das boas novas. Ele não queria que a propagação do evangelho continuasse a termo, como estava acontecendo através da vida de Paulo. Então, ele queria exterminar Paulo. Mas não era exterminar Paulo, era exterminar o Evangelho. Assim como ele pensou que estava vencendo o Evangelho ao ver Jesus indo para a cruz. Na verdade, Deus estava triunfando sobre ele. Mas nem com Jesus Satanás aprendeu. Nem com Paulo Satanás aprendeu. Imagina comigo com você. Ele não desiste de ser o nosso adversário. Ele vai ir de uma estratégia para outra, sempre buscando nos tirar do propósito de Deus para as nossas vidas. Ele não desiste disso. Ele é incansável nisso. E é o que o texto de hoje nos mostra com muita clareza que aconteceu. O texto diz que uma conspiração foi armada, foi tramada depois desse frustrado julgamento do Sinédrio. O Sinédrio não conseguiu nada com Paulo, eles conseguiram só um quebra-pau entre eles mesmo, uma confusão danada que tirou Paulo e livrou Paulo naquela circunstância. Então, o texto diz aqui que na manhã seguinte, ou seja, Satanás não desiste de ser Satanás, ele não desiste do propósito dele, e ele tem urgência nisso, ele não dá folga, ele não dá férias, ele não dá nem uma semana sequer. O texto diz que logo depois, na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Irmãos, isso é muito grave, porque 40 homens se uniram em uma cidade relativamente pequena, Paulo era uma figura conhecida. Não seria difícil pegar Paulo em um trajeto qualquer entre onde ele estava e o templo, qualquer outro lugar, e matá-lo e acabar com essa história. Aqueles homens estavam determinados a tirar a vida de Paulo. Estavam determinados a tirar a vida de Paulo. E, por isso, eles se uniram e fizeram um juramento, porque essa determinação era tão forte no coração deles, que eles fizeram um juramento, um juramento grave. Eles juraram aqui que eles não comeriam nem beberiam até que matassem Paulo. Ou seja, irmãos, nós sabemos que uma pessoa fica um dia sem comer e sem beber, não é? Pode ficar dois dias, mas quando chega o terceiro dia, já está meio fraquinho para tentar uma conspiração, não está? já está meio difícil de você fazer alguma coisa contra alguém, está fraco, né? está debilitado. Ou seja, eles tinham pressa, urgência, e fizeram esse voto porque eles queriam logo exterminar a vida de Paulo. Só que eles não podiam fazer isso sozinhos. Eles precisavam da ajuda das autoridades para criar um cenário em que Paulo se vulnerabilizasse, em que Paulo saísse dos cuidados da custódia da fortaleza do Império Romano, do comandante do Império Romano. Então eles criaram, armaram uma situação, uma cilada, uma emboscada para matar Paulo. Irmãos, assim acontece conosco em muitas coisas na nossa vida. Você daqui agora, sentado num cu de domingo, ouvindo a palavra de Deus, e tantas situações contrárias, Satanás pode estar tramando contra a sua vida para te desviar do caminho, para te tirar do propósito, para impedir que você testemunhe a favor do Evangelho com a sua vida. Tantas situações emaranhados que acontecem, e, às vezes você atribui um significado natural a essas coisas, mas elas têm uma repercussão e uma natureza espiritual. Elas nasceram de uma conspiração, de um ódio por sua vida, porque você professa uma fé porque você crê na ressurreição, porque você crê na obra da cruz, em Cristo Jesus, e as coisas se tramam contra você. Paulo estava lá na cadeia e nem imaginava que 40 homens já estavam compromissados a tirar a vida dele. Imagina só, se você souber que uma pessoa está pronta para tirar a sua vida, você fica incomodado, não fica? Não é uma coisa que tira o sono da gente, você fica com medo de sair de casa, você fica com medo de ir em lugares públicos, de se transitar, de circular, imagina uma, se você souber que uma pessoa quer tirar a sua vida. Agora, imagina 40. Que bom que Paulo não teve essa revelação antes do momento, né? senão o dia dele ia ser bem mais perturbador. Não é? Teve um momento certo de Deus revelar esse, essa conspiração para ele no momento em que o livramento também chegava. E assim, irmãos, é comigo com você, há tantas situações que nem chegam ao nosso conhecimento, que são conspirações do inimigo das nossas vidas contra nós e que Deus tem nos dado livramento por causa do evangelho, por causa da obra dele que há de ser concluída na minha vida e na sua vida. E isso é razão para nós nos alegrarmos em Deus, confiarmos o no nosso coração em Deus e fazer do maior desejo da nossa vida apenas o desejo de testemunhar o Evangelho, de levar a cabo o chamado para, qual, para o qual Ele nos deu aquilo que Ele chamou, eu, você, as nossas casas, as nossas famílias a fazer testemunhar do Evangelho. E esses homens... Armaram essa conspiração. Não iam comer nem beber até que Paulo fosse morto. Esse era o compromisso. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes, verso 14. E aos líderes dos judeus disseram, juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o caso. E estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Ou seja, criaram um cenário, armaram um cenário para que Paulo fosse retirado da fortaleza. E, no caminho, Paulo seria vítima de uma emboscada e seria morto. Paulo não seria sequer ouvido pelo Sinédrio. Paulo não seria sequer julgado. Paulo seria, não, seria, não teria sequer oportunidade de se defender. Irmãos, é assim que às vezes se manifesta o ódio do inimigo contra as nossas vidas. E ele usa pessoas, ele usa vidas. E não tenha dúvida que há pessoas que estão dispostas, sim, a serem usadas pelo inimigo contra nós. É bem de fato, é bem verdade que muitas das perseguições que às vezes temos na vida são fruto de escolhas erradas que fazemos, de caminhos errados que seguimos, e por essas nós devemos nos responsabilizar, buscar consertar as coisas e caminhar. Mas tantas outras são fruto de uma trama do inferno contra nós. E ao inferno tramar contra nós, ele encontra pessoas que estão dispostos a servir aos propósitos dEle contra as nossas vidas, contra a sua família, contra os seus negócios, contra os seus projetos, seus sonhos, quantas coisas maravilhosas que Deus, às vezes, plantou no seu coração que devam nascer e essas coisas não caminham por causa de conspirações que acontecem e, às vezes, aparentemente, levam vantagem contra nós em algumas circunstâncias da nossa vida eu e você, precisamos nos sintonizar com o projeto de Deus. Irmãos, se você está aqui, é um empresário bem-sucedido, tem recursos, tem alcançado tantas coisas, saiba que tudo que Deus coloca nas suas mãos é para cumprir um, propósito, um, um só propósito, em Ele ser testemunhado em todos os lugares. Se você é uma pessoa que tem um serviço simples, você pode estar na base da pirâmide social, tem a remuneração mais básica na sua atividade, não importa. Naquilo que você faz, Deus tem um propósito claro de te levar como um testemunho vivo do Evangelho. Ah, irmãos, tem lugares que apenas autoridades entram, há lugares que apenas grandes empresários entram, e há lugares que apenas faxineiras entram, e pedreiros podem enxergar. Todos somos de uma só família e chamados com um só propósito. Por isso, nunca podemos bater no nosso peito e falar ah, eu sou grande, eu faço, eu tenho, eu consigo, porque nada nasce em nós, e nada é essencialmente para nós, tudo é para Ele. É sobre Ele que estamos falando, amém, irmãos? É tudo dEle, é para Ele, tudo é para Ele, tudo nele, tudo que Deus colocou nas suas mãos são ferramentas para que o testemunho do Evangelho seja eficaz na Terra, e que você e eu sejamos missionários fiéis a essa palavra onde Deus tem nos plantado. Irmãos, nós vemos aqui, então, que essa conspiração ela começa a tomar corpo com a ajuda das autoridades. Ele, possivelmente, esses 40 homens, possivelmente, não conversaram, é, dizem os doutrinadores, com nenhum dos fariseus, porque os fariseus eram alinhados com Paulo. Possivelmente era uma trama que nasceu no meio de pessoas influenciadas pelos saduceus, que eram contrários à crença, inclusive, de Paulo. E eles tinham esse ódio determinado. Irmãos, é interessante nós observarmos aqui, eles falaram que não iam comer nem beber enquanto não matasse Paulo. Mas percebam que uma pessoa movida pelo ódio, ela come e bebe, sim. Ela come e bebe, ela é alimentada por esse ódio. Já viram pessoas que estão tão determinadas a fazer o mal por alguém, que o alimento da vida delas é o ódio que ela tem por aquela pessoa. Ela se alimenta do ódio. Não comia nem bebia alimentos físicos, mas espiritualmente elas eram alimentadas por demônios, por influências malignas que as faziam ser retroalimentadas naquele ódio que tinha no coração. E assim, irmãos, é conosco, quando nós permitimos raízes de amargura serem criadas no nosso coração, quando nós não somos rápidos em pedir perdão, em estender perdão para alguém, Quantos de nós já podemos ter passado por situações assim, ou talvez estejamos presos assim, que nós somos alimentados por esse ódio que está no nosso coração? Isso é alimento para a maldade que há na nossa vida e por essa semente pecaminosa que é inerente a todo homem. Todos nós somos potenciais assassinos, todos nós somos potenciais conspiradores, todos nós somos potenciais traidores assim como o nosso irmão Paulo. E admitir essa nossa condição é o primeiro passo para sermos transformados pelo Evangelho, para começarmos, então, a ter um coração transformado e levar essa transformação às pessoas a quem nós precisamos reparar, com quem nós precisamos consertar as relações. E, olha, eles eram alimentados por, essa, por esse ódio, por esse desejo de tirar a vida de Paulo. Já estavam cegos. Eles só enxergavam a morte de Paulo. Eu posso imaginar esses homens pensando nisso o tempo inteiro, medindo as esquinas de Jerusalém. Onde nós vamos abordá-lo? Como faremos? Como nós tiraremos a vida dele? Não é? Nós vamos levá-lo para algum lugar e tirar a vida dele? Nós vamos assassiná-lo diante de todos? Como que nós vamos esconder o corpo? Irmãos a maldade habita o coração do ser humano. Se não for a obra de Deus, eu e você somos pessoas aptas a fazer coisas más, a conspirarmos contra os propósitos de Deus. E tantas pessoas podem ser usadas ou podem estar sendo usadas hoje para conspirar contra os propósitos de Deus na minha vida e na sua vida. E, ao sabermos que nós somos potenciais maldosos, isso também deve orientar o nosso olhar para aqueles que atentam contra nós, usados por influências malignas. Eles também devem ser alvos da graça de Deus. Eles também precisam ser alcançados pela verdade do Evangelho, que nos libertou e que nos liberta todos os dias. O texto continua nos ensinando que eles estariam prontos. Então, eles fizeram esse esquema todo, armaram tudo. Mas o verso 16 diz que entretanto, uma conjunção adversativa, irmãos, eu falo conjunção adversativa, quase todo culto aqui na igreja, né? eu gosto de conjunções adversativas, eu gosto do mas, na minha Bíblia todos os mas, todos os poréns, todos os entretantos estão marcados, porque isso marca um, uma mudança na história, não é? E a nossa vida, a minha vida, a sua vida foi marcada por um mas, por um porém, por um entretanto. Você caminhava em uma direção, mas um dia o Evangelho foi revelado a você. E aí você mudou de direção e começou a andar em outro caminho. Todos nós, um dia, nos encontramos com essa conjunção que é Jesus Cristo, que muda a história de todas as pessoas. Não muda apenas o texto, mas muda a história de todos nós. Entretanto, o sobrinho de Paulo, verso 16, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo. Que, chamando um dos centuriões, disse, leve esse rapaz ao comandante e ele tem algo para lhe dizer. Então, irmãos, olha só o que aconteceu. Eles não contavam com um delator que saberia da trama da conspiração. Esse sobrinho de Paulo aparece na história apenas nesse momento. Nós não sabemos de onde ele veio, nós não sabemos se ele era parte dessas pessoas que tramavam contra a vida de Paulo. É, Sabe-se que, possivelmente, o sobrinho de Paulo podia ser alguém que tinha trânsito no palácio, porque, sendo sobrinho de Paulo e tendo Paulo cidadania romana por nascença, como nós vimos aqui nos textos anteriores, possivelmente a irmã de Paulo, se casada com alguém também de cidadania romana, que era muito comum de acontecer, era o mais óbvio de acontecer, possivelmente ela transferiu a cidadania romana também para o sobrinho de Paulo. Ou seja, o sobrinho de Paulo, no mínimo, era alguém que tinha trânsito no meio das autoridades. E esse rapaz, teve tanto trânsito que ele conseguiu ir até Paulo no palácio. Imagina, gente, Paulo era um preso que todo mundo desejava matá-lo, estava custodiado pelo Estado. E como que esse homem conseguiu chegar até o palácio para chegar até Paulo? Seria extremamente perigoso para o próprio comandante colocar alguém em contato com Paulo. Então, assim, explico isso para a gente entender mais o milagre, o tamanho do milagre de Deus na vida de Paulo e para a propagação do Evangelho. Esse homem, então, levou até a Fortaleza essa notícia. Ele teve conhecimento dessa conspiração, foi à Fortaleza e contou tudo a Paulo. Ele teve acesso a Paulo, contou isso a Paulo, que, chamando um dos setor disse, leve esse rapaz ao comandante, que ele tem algo para lhe dizer. Olha... Irmãos, aqui nós aprendemos muito, tem muita sabedoria de Deus no texto bíblico. Olha que, que maravilha. Ele conseguiu acesso a Paulo e contou para Paulo o que estava que acontecendo. Paulo não chegou no centurião, percebam isso, e falou para o centurião o que estava acontecendo. Ele falou com o centurião para levar esse rapaz ao comandante para que o rapaz contasse algo de importante ao comandante. Entende, irmãos? Ele teve muita perspicácia, muita sabedoria em conduzir o processo, porque, diante da notícia de que alguém estava tramando a morte dele, 40 pessoas estavam prontas para matá-lo, ele poderia ter se desesperado e aberto a boca para um centurião e aquele plano se frustrasse. O, o jovem não conseguiria chegar a quem dava ordens para acabar com essa conspiração. Paulo teve essa sabedoria, irmãos. Isso é algo que eu e você precisamos aprender na vida, nós precisamos aprender com quem falamos e o que falamos, e é a hora certa que falamos as coisas. Não podemos ser falastrões, não podemos entregar assuntos para as pessoas erradas, irmãos. Entende? Olha como que Paulo estava arriscando a própria vida se ele, de repente, falasse do assunto que ele teve conhecimento naquele momento para a pessoa errada. O sobrinho dele foi colocado diante da autoridade principal e, na autoridade principal, é que o sobrinho disse o que estava acontecendo, depois de noticiar isso para Paulo. As conspirações sempre existiram na história da humanidade. Umas para bem, outras para mal. Né? Algumas ah, desobediências civis aconteceram para pleitear coisas legítimas e também outras não, mas o fato é que conspiração é, frustrada sempre tem um delator, e esse delator acontece por alguém que não consegue guardar um assunto, um segredo. Já viu? Você quer que seu menino conte uma coisa? Você fala para ele assim, ó, chega na igreja, você não fala para ninguém isso. Pode ter certeza que o primeiro que ele encontrar aqui ele vai falar, senão o professor do Kids vai te dar notícia depois. <risos> Porque criança fica ali que se coçando, eu tenho que falar. Só porque você diz que não pode falar. Então, o mesmo acontece em alguma medida com adultos, pessoas qualificadas aqui não guardaram segredo dessa conspiração. Irmãos, e nós temos um exemplo assim, muito próximo de nós sobre isso, não é? A chamada inconfidência mineira. É? Todos aqui, a maioria de nós, somos mineiros. O que foi a Inconfidência Mineira? Foi um movimento libertário que nasceu aqui em Minas Gerais, não é? no período em que a coroa portuguesa imperava aqui no Brasil, próximo ali do período da Revolução Francesa, exatamente influenciado pelos ideais iluministas, algumas pessoas aqui em Minas Gerais, pessoas importantes da elite, poetas, que também eram ah, donos de minas de ouro, que extraíam ouro... Eles estavam muito preocupados com a tributação, né, O regime tributário da coroa. A coroa cobrava 20% naquela época, era um quinto, gente. Lembra do quinto? Que vocês estudaram em história? O quinto? Hoje a gente paga 40% sem reclamar, 30 e tanto sem reclamar. Naquela época, o quinto e a derrama foram algo que fez as pessoas tramarem uma revolta que matariam, que matariam o governador o governador local, para instituir um Estado livre aqui em Minas Gerais. A nossa bandeira até foi fruto dessa conspiração da inconfidência mineira. Liberdade ainda que tardia. E por que esse movimento não deu certo? Por que ele não aconteceu? Porque houve alguém que delatou. Não é? A gente vê na história que um só morreu, eram dez os principais. Dez. Dez pessoas influentes. O que talvez fosse menos influente foi o que se tornou mais conhecido, porque foi declarado depois herói da Inconfidência Mineira. De quem eu estou falando? Tiradentes. Né? Tiradentes, que naquela ocasião era conhecido como Joaquim José da Silva Xavier, um alferes, era um comandante de tropa em Minas Gerais, que também uniu-se a essa elite, porque foi, a história diz que ele foi. É, é, tirado de um posto, ele comandava um posto de comando de estradas, né, de fiscalização, ele, tirou, ele foi retirado desse posto, ele não era alguém influente, ele não era alguém rico, mas aí ele era alguém ferido com as autoridades, e, por causa disso, ele se uniu a outros que tinham interesses econômicos, elite, né, poetas e tal, você pode ler a, a, as ruas da Savassi, lá tem o nome de todos eles, <risos> você encontra o nome de todos eles, Alvarenga Peixoto um monte, né? Padre Rolim, né? todos interessados em se libertar da coroa portuguesa por razões econômicas ou por princípios do iluminismo, se uniram. Mas, no final da revolta, um só que morreu. Né? Foi só o Tiradentes que foi morto, esquartejado, com seu corpo pendurado no Rio de Janeiro, em vários lugares, para as pessoas verem o exemplo da, do que, que acontece com alguém que conspira Contra o sistema. Não é? Os outros foram banidos do país, ou, enfim, mas tiveram chance de sobrevida. Mas por que, que eu estou contando aqui, fazendo esse resgate e esse link com a nossa história local? Porque a Inconfidência Mineira não deu certo, porque um outro Joaquim, não o Xavier, não o Tiradentes, né? o Joaquim Silvério dos Reis, que era um dos membros da Inconfidência Mineira, ele delatou os demais em troca de ser perdoado de uma dívida que ele tinha com a coroa. Ou seja, isso deu nome ao movimento, que seria um movimento libertário se tornou conhecido por inconfidência. Então, eu e você temos que tomar muito cuidado na vida com o que confidenciamos, né? para não sermos atores de inconfidências que levam a consequências trágicas. Assim é na vida, irmãos. Assim é um casal... Assim é questões, às vezes, é, do próprio lar, da própria conjugalidade, da intimidade do casal. Você não pode expor a sua vida a qualquer pessoa, a abrir assuntos a qualquer pessoa. Então, irmãos, estou fazendo aqui um amplo, uma ampla aplicação de como que é importante nós aprendermos a guardar segredos, a falarmos de assuntos determinados com determinadas pessoas, não é? e não escancararmos e nos colocarmos em um lugar de vulnerabilidade. Paulo poderia ter sido vítima disso, não fosse a sua sabedoria em conduzir esse processo. Então, o que que o texto continua nos ensinando que aconteceu? Né? O comandante pegou o rapaz pela mão, ele foi levado até o comandante, aí o comandante pegou o rapaz pela mão, verso 19 diz, o levou à parte e perguntou para ele, o que, que você tem para me dizer? Aí o rapaz repetiu para ele tudo. Olha que, que lindo, gente, a Bíblia nos ensinando. Quando no comandante, o, com, o próprio comandante não ouviu o rapaz diante dos centuriões. Ele chamou ele à parte. Né? Levou ele para uma salinha e falou, me conta, o que é que você tem para me falar? O rapaz contou sobre os, as tramas da conspiração. E o que, que o comandante fez? Verso 22. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe não diga a ninguém que você me contou isso. Guarde esse segredo. Irmãos, guardar segredo é importante na nossa vida. Nós temos que ser pessoas confiáveis. Nós temos que ser pessoas que sabem guardar determinados assuntos. Não compartilhar determinadas questões. Mas, muito pelo contrário, às vezes o povo crente é conhecido como um povo fofoqueiro, como um povo maldicente, como um povo que fala demais. Nós precisamos aprender a guardar determinados assuntos. Não é que você vai internalizar apenas para você, mas é você saber a quem, com quem conversar determinadas coisas. O texto nos mostra que até o comandante romano entendia que aquele assunto... Se era algo importante, ele não podia ouvir na frente dos centuriões. O levou à parte, ouviu, tomou o tento do que estava acontecendo. E o que, é que o texto continua nos dizendo aqui que aconteceu? Então ele chamou dois dos seus centuriões e ordenou-lhes, preparem o um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, a fim de irem para a Cesareia esta noite às nove horas providencie montarias para Paulo. Ele não deu detalhes. Ele só falou que um destacamento... Irmãos, quase 500 soldados. Olha o que é o cuidar de Deus. hein? 40 homens estavam tramando contra a vida de Paulo. E Deus estava providenciando um destacamento. Vamos fazer a conta aqui junto comigo? É possível, no texto aqui, a gente lê aqui ó, claramente, olha preparem um destacamento de 200 soldados. 70 cavaleiros, 270. E 200 lanceiros. Quanto é? 270 mais 200? 470. Então, irmãos, entenda, enquanto Satanás trama 40 pessoas conspirando contra você, contra mim, contra o Evangelho, Deus está com 470 <risos> preparados para o inimigo ficar louco, que ele não sabe disso, mas Deus está cuidando de nós. Sejam solda soldados romanos que achavam que estavam cumprindo o seu ofício, de levar Paulo até Cesareia. Cesareia, nós já estudamos aqui, era a capital daquela região, era onde o governador ficava, era onde tinha o Palácio de Herodes, aquela cidade marítima importante, que era a porta de acesso para Jerusalém. É? para você ir do Mediterrâneo para Jerusalém, você passava por Cesareia, Cesareia era uma cidade importante, onde estava o palácio. E Paulo, então, foi conduzido por uma cavalaria de 470 homens em direção ao palácio. O homem estava preso, mas nós vamos ver na semana seguinte que ele ficou preso no palácio. Ele ficou preso numa prisão que talvez fosse melhor do que a casa dele, porque ele podia ter os amigos dele com ele, tinha acesso às pessoas, as pessoas cuidavam dele, e ele ficou lá até por dois anos, porque as autoridades queriam agradar os judeus, as autoridades judaicas, né? mas Deus estava cumprindo um propósito, irmãos, é isso que nós não podemos perder de vista, Deus está cumprindo o seu propósito. E o que o texto nos diz é que ele chegou e foi entregue a Cláudio Lísias, o comandante entendeu o que estava acontecendo, enviou Paulo para Cesareia e ainda fez uma carta explicando tudo o que estava acontecendo para o governador Félix saber que se tratava de um inocente, segundo os critérios romanos. Um cidadão romano inocente que estava sendo perseguido pelos judeus. Olha só, o status de Paulo melhorou demais, gente governador com uma carta de recomendação como um perseguido e cidadão romano agora, olha que lindo, eu e você compreendemos como que tudo conspira a favor do evangelho, mesmo quando as autoridades querem fazer as coisas para bem delas Irma, irmãos partido político, autoridade pode trabalhar para os interesses deles, mas eles vão trabalhar para Deus sem saber, eles vão, eles vão continuar sendo servos de Deus. Até o diabo, se Deus quiser, alguns autores já, já disseram que ele é um cão amarrado, né? que Deus controla. Se Deus quiser usá-lo, usa. Olha, então, as autoridades tramam, pensam que estão fazendo por elas e para elas, mas Deus está atuando. Olha o, o texto, o conteúdo da carta, não sei se você percebeu enquanto nós líamos. O texto que Cláudio Lízias escreveu ao comandante, para ir junto com Paulo para Cesareia. A carta dizia assim: Cláudio Lises ao excelentíssimo governador Félix, aliás, um homem extremamente corrupto. Saudações. Este foi preso, este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei. Irmãos, foi isso que nós vimos nos textos passados, quando nós estudamos? Primeiro, nós não vamos ler toda a carta aqui. A carta está toda na primeira pessoa. Ele se exalta o tempo inteiro. Eu fiz, eu fiz, eu guardei. Ele, ele começa aqui a carta dizendo que esse homem foi preso pelos judeus, estavam prestes a matá-lo, e eu, chegando com as minhas tropas, os resgatei, pois soube que era um cidadão romano. Olha só. Ele sabe com quem ele está conversando. Ele está conversando com um governador de Roma, um representante do Império Romano. Ele fala, eu resgatei esse homem. Leia o resto da carta, que você não vai ver. Nada é escrito que ele ameaçou de açoitá-lo. Né? Que foi Paulo que disse para ele que era um cidadão romano. Nada disso. Entende, irmãos? É, esses detalhes das Escrituras Sagradas nos ensinam como que Deus cuida de nós, apesar das autoridades acharem que estão fazendo, acontecendo, controlando tudo. Ó, Deus está lá, mandando e desmandando, como sempre é o propósito dele que vai se cumprir, e aí nós vemos aqui para encerrar o texto que os soldados cumprindo, verso 31, os soldados cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite, chegaram a antipátride, que estava ali mais ou menos no meio do caminho, né? e no dia seguinte deixaram a cavalaria prosseguir. Com ele e voltaram para a fortaleza. A fortaleza não podia ficar desguarnecida também. Então, do lugar que havia segurança, eles deixaram a cavalaria seguir com Paulo e o destacamento voltou para cobrir a fortaleza em Jerusalém. Verso 33: Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província ele era. Informado que era da Cilícia, disse, ouvirei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então, ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Então, o que aconteceu, irmãos? A cavalaria chega em Cesareia, que parece ser, por sinal, uma cidade muito bonita, né? uma cidade litorânea, onde Herodes escolheu né, construir portos, palácios, um, uma cidade monumental, bem estruturada, que era de onde se governava a região da Judéia. Então, quando chegaram ali, o governador recebe Paulo e o que ele pergunta? De onde você é? O que estava implícito nessa pergunta? O governador Félix queria saber se Paulo era da jurisdição dele, se ele poderia julgar Paulo ou não. Como Paulo disse que era da região da Silícia, estava dentro da jurisdição dele, Aí ele determinou que Paulo fosse, então, é, guardado no palácio até que os acusadores de Paulo chegassem lá e apresentassem as suas acusações. Nós vamos ler e aprender, nas semanas seguintes, aqui, como foi o desenrolar desse julgamento. Mas o que eu e você precisamos guardar no nosso coração nessa manhã é exatamente o fato de que nós não conhecemos as conspirações, as tramas do inimigo contra as nossas vidas. Mas se eu e você estamos em Cristo, e se as nossas vidas são entregues a um testemunho verdadeiro e fiel a Deus, se o inimigo trama com 40 contra, contra você, meu irmão, Deus está com 470 contra ele. Não é que Deus está fazendo uma disputa de, de poder aqui, porque o inimigo não é nada diante do nosso Deus. Mas é que Deus está mostrando para mim e para você nessa manhã que nós podemos deitar, colocar a nossa cabeça no travesseiro e descansar, porque nós temos um Deus que cuida de nós e que vai fazer cada um dos minutos contados da sua vida serem cumpridos segundo a vontade dele. Não há nada que impeça Deus de fazer a vontade dele se cumprir. Eu e você precisamos descansar nessa verdade e nos entregar aos cuidados de Deus. E aí, ele vai usar a cavalaria do império, ele vai usar um delator, ele vai acabar com conspirações, ele vai fazer o que ele quer, mas, se o nosso caminho é até Roma, nós vamos chegar lá. Amém, irmãos? Quem aqui foi chamado para chegar até Roma? Levanta a mão. Amém? Eu também fui chamado. Eu quero testemunhar até o meu último dia. Pode ser que meu dia, último dia seja hoje. Mas eu quero testemunhar até o meu último minuto. Esse deve ser o desejo do nosso coração. E esse também deve ser o nosso descanso. Porque se testemunhamos, segundo o chamado de Deus, nós podemos estar descansados. Que Ele providencia Tudo. Tudo tudo, 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 tudo que é necessário para que a gente siga a nossa caminhada. Inclusive, os sofrimentos necessários também serão providenciados para que a gente aprenda no caminho. Mas, por vezes, quando o inimigo tramar-te lançar a sete palmos das terras, da terra, Deus vai te colocar nos palácios que Herodes construiu para se deleitar. Amém? A gente não conhece, irmãos, os caminhos que Deus tem, mas eles são os mais altos que os nossos. Nenhuma arma forjada do inimigo há de prosperar contra a minha vida e contra a sua vida. Tome posse dessa promessa. O inimigo pode forjar armas, ele pode fabricar situações, ele pode armar ciladas, mas todas elas só servirão para envergonhá-lo. Eu não sei, a história não diz, mas esses 40 homens devem ter morrido de fome e de sede, porque Paulo eles não mataram. Paulo eles não mataram. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu quero convidar aqui todos os líderes dessa igreja linda que o senhor tem nos dado para vir aqui à frente, todos os líderes de área, se você é um líder de célula também, pode vir aqui à frente. Se você é um anfitrião de célula, também pode vir aqui à frente. Nós queremos dividir esse momento com você. Todos, todos, todos virem. Vem bem rapidinho aqui à frente. Pode subir aqui em cima, todo mundo. Quero que toda a igreja honre essas pessoas representando a vida de vocês. Representando cada um de vocês e tantos mais que não estão aqui hoje, nesse momento, tantos mais que um dia passaram por aqui, mas não estão aqui hoje, nesse momento, irmãos, hoje nós completamos sete anos de existência da Lagoinha Mineirão, sete anos, irmãos, sete anos que Deus deu essa visão de nós sermos uma igreja local, que foi pensada, que foi intencionada para construir um trabalho que alcançasse as famílias, que cuidasse bem das crianças, das famílias, que pensasse o um ensino cristão correto, alcançando as vidas através de um ensino do verdadeiro Evangelho. E tantas coisas nós passamos nesse caminho de sete anos. Sete anos, irmãos. Que coisa maravilhosa. Nós somos gratos a Deus porque até aqui Ele tem nos conduzido, e Ele tem nos ensinado que nós somos dEle, nós pertencemos a Ele, e que Ele vai cumprir cada um dos seus propósitos contra a vida, é, em favor da vida dessa igreja. Nós somos parte de uma igreja universal, mundial. Todos nós fazemos parte da Igreja de Cristo, mas como Igreja Lagoinha Mineirão, você foi plantado aqui, o desejo do nosso coração é que você continue frutificando aqui. O desejo do nosso coração é que cada um desses que estão aqui à frente tenha cada um de vocês engrossando as fileiras deles, seja nos cuidados dos lares, seja no cuidado das famílias, seja nas intervenções artísticas, nos ministérios de artes, seja nos nossos projetos que nós avançamos aqui na igreja, como o Instituto Artes Mineirão, a escola, a ação social a intercessão, o louvor, o kids, os homens, as mulheres, tanta coisa linda que Deus tem proporcionado a nós. Eu queria que, nessa manhã, você relembrasse esses motivos que nós temos para nos alegrar. Nós temos mais motivos para comemorar do que motivos para nos entristecer. Por isso, essa é uma manhã de alegria, de festividade, pelo aniversário da nossa igreja, Lagoinha Mineirão, sete anos de existência, e nós vamos ser igreja até quando Deus quiser. Aleluia! Vamos cantar parabéns à nossa igreja, então? Bem animados? Parabéns pra você Glória a Deus, aleluia, irmãos, e com o ritmo que os irmãos tocaram aqui, dá para a gente até esse, estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, não é verdade? Porque esse é o nosso chamado, né irmãos, graças a Deus, eu quero pedir a um dos líderes que voluntariamente quiser fazer uma oração, entregando essa igreja linda ao Senhor, e mais tantos anos que ele há de nos conceder, né, que alguém se voluntaria vir aqui orar. Eu quero dar essa honra a qualquer de vocês. Quem, quem vai orar? Fiquem à vontade. Quem quer? Um, dois. Todos querem? Todos Ai, oh, Joyce, olha, olha. O Camor Público trouxe a Joyce aqui como representante da nossa intercessão para orar por todos nós. Aqui, gente, a oração da Joyce... É mais poderosa ainda porque é uma oração dupla. Ela tá grávida. <risos> Ela tá grávida. Então, aqui representando na vida da, da Joyce aqui, quantos planos que Deus tem engravidado aqui nessa igreja, né? Amém. E que Ele tem para todos nós e serão cada um deles cumpridos para a glória de Deus. Ore por nós. Amém.
1: Senhor, obrigado. Nós nos curvamos perante o Senhor. Nós rendemos graças porque o Senhor tem feito, não nós. Senhor, obrigado por sete anos em que o Senhor tem feito o Lagoinha Mineirão caminhar nos teus propósitos. Quanto nós já fomos ensinados aqui, Senhor? Quanto a nossa religiosidade caiu por terra? Quantos irmãos o Senhor nos deu neste lugar? E como o Senhor tem nos levado a ser cada dia mais igreja semelhante a Cristo Jesus? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, continua nos limpando de tudo aquilo que não provém do Senhor, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor em nós. Nós olhamos para Atos dos Apóstolos que temos estudado e nós te pedimos, faz em nós, Senhor. Nós queremos ser essa igreja que te ama acima de todas as coisas, nós queremos ser essa igreja que é temente ao Senhor que coloca, Deus, os Teus propósitos e as Suas vontades acima das nossas. Pai, em nome de Jesus, nós temos uma esperança, Cristo, a esperança da glória. Sabemos que o Senhor voltará em breve. Por favor, a Deus, que as nossas lamparinas estejam cheias, que as nossas vestes estejam limpas, para que possamos celebrar as bodas do Cordeiro diante do Senhor. Deus, nós não queremos coisas terrenas. Nós desejamos o Senhor. Desejamos o Senhor acima de tudo. E se esse ainda não é o nosso desejo, limpa-nos e refaz-nos como vaso nas tuas mãos, que os nossos olhos estejam em ti, Jesus, que os nossos olhos estejam em ti. Sabemos o quanto como instituição nós somos falhos. Sabemos o quanto nós temos entristecido, às vezes, os corações dos nossos irmãos, porque, de fato, nós somos decepcionantes, Deus. A verdade é que nós vamos errar em algum momento. Como liderança também, nós pedimos perdão diante da cruz. E nós nos curvamos perante o Senhor. Reconhecemos a sua grandeza. Reconhecemos a sua soberania. Ajuda no Senhor, como liderança, a cuidar do rebanho. Ajuda-nos a entregar diante da cruz, diante do trono, uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, que não tem do que se envergonhar do Evangelho. Tira os nossos olhos desse mundo, Senhor. Leva-nos a olhar para Ti, Jesus, e que o nosso coração celebre todos os dias a alegria da salvação. Que o nosso coração celebre todos os dias como somos felizes em ser chamados filhos de Deus. Lavados pelo sangue de Jesus. Deus Pai, obrigado pelo plano perfeito de enviar a Jesus Cristo. Deus Espírito Santo, obrigado pelo plano perfeito do processo de santificação e justificação dos Teus filhos. Ensina-nos a ser igreja, Deus. Ensina-nos a ser igreja todos os dias. Obrigado por Lagoinha Mineirão. Obrigado por cada célula. Obrigado por cada membro. Obrigado por cada ministério, cada criança, cada mãe, cada pai. Obrigado porque até aqui podemos dizer o Senhor nos ajudou, obrigado Senhor, nós dizemos, sete anos de Lagoinha Mineirão, Ebenezer, o Senhor nos ajudou, Deus, e assim como Silvio disse, assim como o Senhor agraciou ao meu marido e a mim, nós geramos Lagoinha Mineirão ao Senhor. E nós pedimos a Deus que seja, Deus, um fruto do seu coração para nós. Leva-nos a essa reflexão nesse dia, o que nós temos gerado como igreja e como temos servido o teu corpo, como temos feito para o Senhor. Nos leva a esse lugar de responsabilidade dentro do corpo, servindo aos nossos irmãos e servindo uns aos outros no amor de Jesus Cristo. No nome precioso de Jesus e através da cruz nós oramos. Amém.
0: Glória a Deus, aleluia, amém, irmãos. Que maravilha, né? Que dia feliz. São sete anos, né? Um ciclo de sete anos. Que Deus nos dê um novo ciclo, ainda mais abençoador, para tantas e tantas vidas que Ele há de trazer para, junto conosco, aprendermos sobre Cristo, sobre o Evangelho e sobre essa nova vida que nos alcançou. Em nome de Jesus, que toda a graça do Filho, que o amor antigo do Pai e que as consolações que só o Espírito Santo pode nos dar, nos leve e nos acompanhe em todos os dias da nossa vida, hoje e sempre, sobre uma forma especial, sobre a Lagoinha Mineirão e também sobre toda a Igreja do Senhor na face da terra. Que Deus abençoe, te leve na graça, na paz, em nome de Jesus. E eu convido você... A, hoje mesmo ainda compartilhar nas suas redes sociais, compartilhe o aniversário da nossa igreja, conte lá uma, um testemunho de algo importante que aconteceu com você aqui. Se essa igreja tem sido relevante na sua vida, conte para todo mundo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, vá na graça, vá na paz de Cristo.